0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés y como siempre feliz de estar aquí hablándoles y hoy comparto este espacio con una persona que con su corazón, con su filosofía de vida te va a cambiar muchas formas de ver y sentir la vida, porque su historia es admirable y aunque la oscuridad llegó en un punto de su vida por consecuencias de sus acciones, el arte, el amor interior, el corazón lleno de Dios transformó su vida por completo y así puede transformar la vida de las personas que tienen la bendición de conocerlo. Él es la prueba que aunque seamos humanos cometemos errores, y que hay consecuencias que tenemos que vivir para el crecimiento personal, y aunque no conozcamos las intenciones de la vida, siempre es el mejor camino para nosotros. Aunque no lo podamos entender en el momento, tarde o temprano siempre viene la recompensa. Es un honor darle la bienvenida a alguien que en lo personal admiro y quiero muchísimo. Y como ya lo he dicho en todo este inicio, estoy muy feliz de que nos acompañe el día de hoy. No veo la hora que conozcan su historia y conozcan este ser humano tan increíble que llegó hoy a la vida de cada uno de ustedes. Entonces, ahora sí, llegó el momento de que se los presente. Dizazu, bienvenido a Avenida 749.
1: Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, a ti y a todos los que te escuchan. Un saludo muy cariñoso.
0: Bueno, para que entremos en confianza de una vez. El nombre de Dizazu. ¿De dónde viene o qué significa? Quiero empezar por esta parte porque sé que es fundamental en todo lo que nos vas a contar en este momento.
1: Bueno, te cuento, Valentina. Mi nombre es Dizazu. Yo, en realidad, yo me dedico al arte. Yo soy artista plástico en pinturas de sobre lienzo de en óleo y en acrílico porque yo cuando aprendí a pintar fue en los Estados Unidos entonces allá es muy común que siempre se utiliza solamente el apellido del papá y el de la mamá prácticamente queda en el olvido y entonces a mí eso me parecía como muy injusto, es que cada pintor normalmente lo nombran por su primer apellido y el apellido de la mamá se perdía, entonces yo quería que me conocieran sin abandonar el apellido de mi mamá, entonces empecé a buscar cómo, cómo llamarme yo decía Diego Salazar su y así queda unido todo entonces queda también el apellido de mi mamá dentro de la misma firma mía como artista y entonces es una manera de rendir homenaje a mi mamá también entonces de ahí surgió ese nombre me gustó como sonaba y me encariñé con él y desde entonces firmo todos, todos los cuadros míos
0: Qué lindo el significado de darle homenaje a tus papás y aparte de eso también es un nombre artístico como muy único, como muy acogedor
1: Sí, muchas gracias. La verdad que si sí, no he visto a ningún otro que haya por ahí de ese nombre, que me gustó que es como muy singular también.
0: Sé que a lo largo de este episodio nos vas a ir contando muchas historias de tu vida personal que quieres compartir con nosotros. Este primer espacio quiero que nos cuentes cómo empezó este amor por el arte, cómo te encontró el arte, porque ese es el mejor comienzo que podemos hacer, porque aquí se podrá desarrollar toda esta historia... Y ese es el inicio de un nuevo renacer.
1: Bueno, en realidad te cuento. Yo desde muy jovencito era buen dibujante, pero solo me gustaba mucho, era como de manera deportiva. Entonces esa habilidad nació en mí por mi abuelo, que mi abuelo fue pintor y escultor y todo en su tiempo, en Santuario, un pueblo de aquí de Antioquia. Pero yo en realidad nunca le paré muchas bolas a eso, Valentina, porque aquí en mi época, aquí en Medellín, en Colombia, te estoy hablando, en los años 60, 70, el arte no era tan valorado en realidad. Cuando uno decía que quería ser pintor, entonces le decían, ah, otro que va a aguantar hambre. Entonces esa cosa de todas maneras lo, lo como que lo covivía mucho a uno, ¿cierto? Y entonces yo eso lo tuve ahí como muy abandonadito en realidad.
0: No, pues me imagino uno pequeño simplemente dibujando por molestar. En esos momentos uno no toma muchas cosas tan en serio. Y uno abandona muchas cosas. Pero entonces me imagino que una segunda vez volviste a descubrirlo.
1: Vine a descubrirlo más que todo. Ya fue en una época muy crucial en la vida mía. Que tuve unas experiencias muy pesas. Eso fue ya hace casi 30 años en los Estados Unidos. Entonces, para hablar en palabras más y palabras menos, ya que estamos abriendo el corazón Valentina, yo tuve una experiencia muy tesa, yo, yo perdí la libertad, yo estuve preso en los Estados Unidos en el año de 1991, entonces allá en ese lugar me dieron una sentencia de 20 años entonces imagínate yo que iba a hacer en 20 años Dios mío con la vida mía yo no sabía qué iba a hacer de mi vida entonces en ese lapso de vida que viví yo casi como a los 4 o 5 años como un deseo de, de de, no sé, de hacer algo con mi vida y no sabía cómo qué hacer entonces empecé a dibujar cositas otra vez como para pasar el tiempo y un amigo, que él es muy buen pintor que estaba allá me vio dibujar y le dijo, ¿Vos sabes dibujar, ¿Por qué no pintas sería bueno entonces yo dije, ven, voy a pintar a la, a la esposa mía, que era en ese entonces. Como no podía tener prácticamente ni fotos ni nada, entonces empecé dibujando el rostro de ella y empezar a pintar y de ahí fui como descubriendo que yo tenía ese amor por la pintura que yo no sabía que existía. La primera pincelada que hice, claro que ella me quedó muy fea sabes porque era mi primer cuadro, pero fue el amor que sentí, esa, como esa pasión por cada pincelada, porque uno pinta como con el alma, una manera de expresarme, y me gustó, y ese primer cuadrito fue prácticamente el primer paso que di, y nunca más volví a soltar el pincel, claro que ya sí empecé a comprar libros, a estudiar un poco más de manera profesional, y resulta que a alguien le gustó lo que cómo me quedó ese primer cuadro y empezaron a preguntarme si yo pintaba. Y abrió una puerta que yo no sabía que me iba a conducir a un universo totalmente diferente. Hoy en día yo me gano la vida pintando Valentina. Entonces, palabras más, palabras menos. De ahí viene el amor por el arte y cómo surgió.
0: Esta es una historia que vale la pena escuchar y aprender de ella. Y te agradezco que abras tu corazón con nosotros para que conozcamos, aprendamos de ti y todas las personas que nos escuchen se lleven un mensaje hermoso con lo que nos vas a contar sé que somos humanos y cometemos errores y a veces hay consecuencias que pesan más que otras pero todo lo que vivimos hace parte de nuestra historia y nuestra vida no somos nuestro pasado pero sí le debemos bastante a la persona que fuimos en ese momento porque nos llevó a lo que somos ahora, unas personas diferentes con experiencias que nos ha hecho cada vez más fuertes.
1: Sí, sí, eso es abierto. Yo nunca he escondido eso al respecto, Valentina, porque yo me equivoqué en el camino, como muchos. Si quieres más adelante te voy contando un poco de eso, porque en mi generación fuimos muchos los que nos equivocamos del camino. Unos lo cuentan, otros no lo cuentan, otros se murieron en el intento. Como decimos, todos descubrimos tarde o temprano que ese no era el camino. Pero yo, de hecho, yo nunca quise ocultar esto, porque más bien quise aprovechar esta experiencia para aconsejar a los demás, para saber que uno no tiene que meter la cabeza como hacía antes para darse cuenta que por ahí no es.
0: Me encanta que seas tan abierto con este tema y que hayas visto como tu experiencia y tu vida como un ejemplo para ayudar a las personas y más que todo para ayudarte a ti. Sé que en este momento es muy fácil hablarlo porque ya no estás viendo ese momento, pero imagino que todo esto que viviste durante tantos años fueron de aprendizajes, de caídas de subidas, pero más que todo encontrarte a ti mismo. Sé que tu historia ha marcado a muchas personas y todas las personas que nos están escuchando hoy se van a llevar un regalo de la vida porque sé que la persona que escucha tu historia y escucha tu voz... Ante todo esto, la vida les cambia y los ojos se les abre un poquito más.
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto, Valentina. Yo ya he dado conferencias al respecto y la respuesta de la gente ha sido maravillosa, porque siempre todo el mundo tiene algo que ver con esa historia. No es necesariamente el que está en la cárcel tiene que haber estado en la cárcel para sentirse igual. Porque muchas veces la cárcel viene desde el alma, desde el corazón. Tantas cosas que uno no ha hecho, deja de hacer o no puede hacer. Se siente uno aprisionado, Dios mío. Y entonces, compartir yo mi experiencia, le sirve mucho a las personas, créemelo, Valentina. Nunca no, no, no creas que no, eso desde el más viejo hasta el más joven, tienen algo que ver porque algo les sirve y algo les ayuda.
0: Sí, es que muchas personas se pueden sentir identificadas con tu historia. No tienen que vivir los mismos pasos que tú viviste. Todos tenemos historias muy diferentes. Pero yo sé que las personas se sienten identificadas porque lo que dijiste ahorita me parece como fundamental entre la vida de las personas. Para uno sentirse en una cárcel, en la oscuridad, no tiene que estar físicamente en un lugar. Todo también es en el interior. Independientemente de la historia de cada persona, todos hemos sido prisioneros de nuestro propio ego, de nuestra propia alma. Hemos estado con los ojos vendados por mucho tiempo. Unos hemos caído más bajo que otros. Otros se han levantado más rápido que otros. Pero cada persona tiene su momento y su historia para compartir. Y me encanta que las personas usen su voz para contar todas esas experiencias que han vivido también con la intención de ayudar a las personas a que no tomen esos mismos pasos y brindar una palabra de aliento a las personas que están pasando por situaciones un poco oscuras para que mantengan la cabeza en alto porque se pueden motivar con las historias que compartimos, así manteniendo su fe de que pronto esto pasará
1: totalmente Valentina, estoy de acuerdo con lo que tú dices y como dicen por ahí cada uno tiene una historia que contar hasta el más insignificante el ser más pequeño tiene una historia grandísima y todo podemos aprender si somos abiertos, si no, no nos las damos de sabios que todos nos las sabemos y si no empezamos a escuchar con la palabra eh, justicia en la boca sin juzgar a los demás créeme que abrimos puertas grandísimas a nuestro corazón, a nuestro crecimiento y todos tenemos algo que contar y algo de que arrepentirnos todos Valentina, unos lo aceptamos otros no lo aceptan pero en el camino la vida le da mostrando a uno
0: es muy triste que el ser humano haya desarrollado esta capacidad como deporte olímpico de juzgar a las personas sin importarle lo que realmente son pero cuando lo dejemos de hacer, vamos a conocer realmente cómo son las personas, su corazón, su ser, su esencia, la magia que llevan adentro. Pero bueno, ahora sí, yo creo que todos están ansiosos de conocer qué fue esa historia que cambió un antes y un después de Dizazu cuando estabas más en el fondo para poder salir a la luz y transformar toda esta oscuridad, esta tristeza en puro, verdadero arte.
1: Si te cuento, es que fue una cosa muy compleja. Te voy a explicar, tirémonos un poquitico para atrás. Estamos hablando de los años 1989-1990. Yo vivía aquí en Medellín. Por esa época surgió cosa tan horrible para Colombia que fue lo del narcotráfico. Entonces, en ese momento, todos los jóvenes de familias normales teníamos resuelto el estudio, la comida y todo. Empezamos a ver cómo otros compañeros y amigos empezaron a llegar... Con dinero, con carros, iban para Estados Unidos, que llegaban con mucha plata. Y uno, como en esa época joven, uno no se había descubierto para qué estaba en la vida. Entonces se dejaba deslumbrar muy fácil. Yo fui uno de esos ilusos o uno de esos idiotas, lo digo ahora, que me dejé deslumbrar de eso. Y entonces comencé a pensar la opción de yo hacer lo mismo, para no tener que esperar a que me graduara y tuviera dinero en 20 o 30 años como normalmente es una carrera, lo exige Y entonces aproveché y me fui para Estados Unidos, como una gran cantidad de personas. Y me puse en el cuento del narcotráfico. Y en realidad eso me supo a cacho, porque no solo no logré conseguir dinero, sino logré que me arrestaran. Me hicieron un entrampamiento, que llaman, que una persona ya estaba presa, y le dijo a otra persona que si podía conseguir a alguien que le consiguiera droga, mejor dicho. Pero ya venía eso con un seguimiento de la policía y yo caí en esa redada. No hago la apología del delito Valentina porque eso es mal hecho. No, eso no se debe hacer. Pero a mí nadie me obligó a hacer lo que hacían y por eso me dieron una sentencia de 20 años. Porque no quise delatar a nadie. Yo dije, yo me equivoqué, asumo las responsabilidades. Lo que me cae encima me lo busqué yo mismo. No tengo por qué culpar a nadie. Que Dios se encargue de cómo reparte las culpas de las personas y me fui a juicio y no, no, no acepté los cargos y me encontraron culpable y me dieron 20 años de condena a Valentina
0: debió ser muy duro en ese momento en el que asumiste la responsabilidad porque nosotros como humanos es más fácil alzar una mano y apuntar con el dedo esta persona me obligó a hacer esto o por culpa de esa persona hice esto esto fue una trampa mirar hacia adentro y decir asumo las consecuencias pero me imagino que algo dentro de ti cambió
1: yo la verdad me, me alejé de Dios un tiempo grandísimo, casi cuatro o cinco años estuve pelea con Dios, lo digo así porque hoy en día somos los mejores amigos, yo lo amo, es, es lo mejor para mí, pero en ese entonces uno tiene la fe de Valentina muy condicionada, que si Dios me daba lo que yo le pedía, yo le pedía la libertad y no me la dio entonces Dios no existía, infantilmente, porque el que sufrí fui yo, pero uno cree que uno está castigando a Dios, y a Dios no le importa, a Dios se ríe porque somos como niños, y él sabe que uno tarde o temprano va a volver a él. Mi regreso hacia Dios empezó primero con la poesía, yo escribía mucha poesía, porque no solo he hecho estar preso, sino preso en otro país diferente al de uno, entonces todas esas cosas, esa batalla es muy difícil resumirla en pocas palabras. Yo, con el arte fue que volví a empezar a ver una puerta de libertad, de la libertad que yo le pedía a mi Dios, porque con cada cuadro que yo hacía me metía en ese tema. Entonces siempre la realidad mía no era la que estaba viviendo, sino la que estaba pintando. Y era una manera de escapar de la realidad. Entonces por eso yo siempre dije, Dios mío, gracias por el arte que me salvó.
0: Yo sé que todos hemos sido prisioneros de nuestros propios miedos, de nuestras propias inseguridades, de nuestros propios pensamientos, que... Nos hacen pelear con la vida, con un Dios, con nosotros mismos, pero tiene que llegar ese punto en el que te toca o tienes que hacer las paces contigo mismo, sabiendo pues que todo esto lleva un proceso.
1: Es correcto, Valentina, es que te explico una cosa. Yo viví la cárcel física y del alma también, como se dice, una estación de, primero es de negación. No aceptar. Entonces uno empieza a negar y a llenarse de rabia. Tú llenarte de rabia y de negar la realidad, te estás metiendo en una cárcel. Ya no de rejas, sino una peor, que es la cárcel del alma y del corazón. Porque uno no solo no acepta, sino que se llena de rabia. Y unas ganas de saber a quién culpar y no aceptarte es que la vida tiene subidas y bajadas. Entonces la manera de uno, Valentina, de salir adelante es, primero, aceptar. Cuando uno se ha equivocado, que se equivocó. No hay que decirlo públicamente, si quieres. Si no quieres asumir ante la gente que te equivocaste en algo, vale. Pero ante ti mismo tienes que asumir. Apenas uno asume la culpa, bueno, es ya la parte de la resignación. Que empieza uno a decir, bueno, sí, me equivoqué. Te ahí, ¿qué más puedo hacer? Y empieza a quedarse uno como estático en la zona de confort que llaman algunos, que es no hacer nada. Que por inercia la situación se vaya resolviendo sola. Y muchas veces ese no es el camino cambiar de actitud. ¿Qué vamos a hacer de esto? ¿Cómo puedo salir adelante entonces? Ya, a ver qué soluciones hay? Cuando uno empieza a buscar soluciones, Valentina, ya aparecen. Cuando tú piensas solo en problemas, aparecen más problemas. Por eso no es bueno enfocarse no en el problema. Es, pues, hay que enfocarse es en la solución al problema. Cuando uno deja de mirarse los pies y levanta los ojos hacia el infinito, empieza a llegar rayitos de luz que lo van, le van mostrando el camino a uno. Por eso, cuando yo empecé a abrir mi corazón otra vez, llegó el arte a mi vida, Valentina. Donde yo hubiera seguido, en ese ostracismo que estaba yo, metido en mi cuarto, rumiando rabia, rumiando tristezas, me sigue llegando oscuridad. Cuando uno decide salir de ese cuarto, de esa cárcel, de esa habitación oscura del alma... Empieza un rayito de luz a filtrarse por medio de un amigo, de una palabra, de algo que viste, un cuento, una historia, una película y te motivó y empiezas a meterte. Y empieza a abrirse una puerta que uno no sabía que existía. Y por esa puerta llega una vida totalmente diferente.
0: Es que escuchar tu historia, recordar la mía, juntarlas, aplica demasiado esa frase que todavía nos han dicho, lo último que se pierde pierdes la esperanza. Y eso es lo que nos mantiene vivos.
1: Yo siempre digo, cuando no se pierda la esperanza, y en la vida en el momento que tú pierdas la esperanza, todo, todo se viene al piso, Valentina. Eso, por eso es lo peor que hay en la vida es perder la esperanza porque queda uno piltrafas, queda piltrafas y muy difícil volverse a parar. Muchas veces, Valentina, desgraciadamente, es necesario tocar fondo para poder salir adelante otra vez. Muchas personas no necesitan llegar hasta el fondo, es verdad pero yo no fui una de ellas, yo fui uno de los que sí tuve que tocar fondo. Porque es que, te cuento, ya después de que viví lo que viví, y hoy estoy afuera, sino que aprendo a valorar las pequeñas cosas, porque en realidad la vida está más llena de pequeñas cosas que de grandes cosas, pero eso es lo que te hace la vida agradable. Y los grandes logros vienen a partir de las pequeñas cosas.
0: Hace un rato estábamos hablando de que las personas juzgan porque sí, juzgan porque no, simplemente señalando a las personas por algo que les gusta o no les gusta. Pero ¿cómo es esto de estar en un lugar donde todas las personas que están ahí en su debido tiempo fueron juzgadas y señaladas y acusadas, ya sean culpables o inocentes? Siento que se aprende ahí realmente a conocer a las personas por lo que demuestran, más no por lo que fueron acusadas.
1: En realidad, la prisión... Es algo muy fuerte para una experiencia para vivir, pero al mismo tiempo, viendo la otra cara de la moneda, es una experiencia única, porque es que la prisión es un mini universo. ¿Por qué? Porque hay hay gente buena, gente mala, gente demasiado buena, y gente demasiado mala para todo. Hay gente graciosa, gente seria, unos hablan, otros no. Es un universo en el que uno convive con toda toda esa cantidad de personas al mismo tiempo. Entonces es muy fácil juzgar al principio o no juzgar, o uno juzgar a alguien según las apariencias y luego uno se da cuenta que no, que esa persona no era así, o no era tan mala o no era tan buena como parecía, porque se ve en ambos casos quedarse uno callado con esas cosas porque si uno va a hablar para decir cosas malas mejor se queda callado y la gran mayoría de las veces la experiencia me demostró que la primera impresión que me, yo me llevaba de las personas estaba equivocada y parte uno en la medida que dice pues si yo fui el primero que me equivoqué estando preso ¿Yo con qué razón, con qué autoridad moral voy a decir quién hace bien o quién hace mal? De eso solo se encarga mi Dios y la conciencia de las mismas personas. Y de ir aceptando, la vida es como es, y uno, uno no va a cambiar las cosas de los demás, por lo menos. Uno empieza por uno mismo y ya las otras cosas se van se van cuadrando. Y en la medida que las personas ven como uno es con ellos y no las juzgan, se van abriendo más. que La respuesta de todo, Valentina, de la vida es el amor. Y yo hoy hablo del amor no solo como pareja, como persona, como amigo, como ser humano. La respuesta a todo es el amor en cualquier lugar donde uno esté. El amor. Porque donde hay amor, todo es posible.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Esta es la respuesta que todas las personas tendrían que tener ante cualquier situación. Y cuando el amor nos salva, no hay nada que nos pueda destrozar. Estamos hablando de la relación con las personas. Pero ahora quiero saber de la más importante, de la relación contigo mismo.
1: Esa relación conmigo mismo al principio fue también caótica. Fue una época divagando como sin tener a qué aferrarme. Fue una zona de confort porque me evitaba cuestionarme a mí mismo, porque estaba haciendo lo que hacía y seguía dejándome llevar por la vida. No era ni feliz ni infeliz, era como, como un ente viviendo. Me levantaba, comía, jugaba con los amigos, fútbol en la prisión, pero no no tenía como un, como un norte, y entonces ya luego un día sí me sacudí y dije, no quiero seguir siendo como soy. eso es una manera de madurar. Tengo que aceptar que estoy equivocado por aquí, ¿no es Pero es muy berraco aceptarlo, Valentina. Pero cuando a uno lo sacude, yo digo que es la chispa divina, la chispa de Dios. Le dice a uno, no señor, sacúdase, enfréntese a usted mismo, pelee conmigo si quiere, pero levántese de esa cama. Yo digo, la cama es del estado de inconsciencia que uno se mantiene, había dormilado. Levante y peleese conmigo, siento yo que me dijo hasta Dios, y salga adelante. Que usted no vino aquí a quedarse, usted está aquí por algo, piénselo, busque cuál es el motivo que lo tiene aquí y cómo es el motivo que va a salir adelante. Y eso fue lo que dice Valentina, esculcarme por dentro, escribir, pelear conmigo mismo y reconocer que me había equivocado, que me había vuelto un perezoso espiritual y tenía que sacudirme y salir adelante otra vez y volver a nacer, que es la palabra que digo yo, yo renací y desde eso empezaron a abrirse las puertas.
0: Entonces, después de que te encontraste, de que por fin abriste los ojos, te perdonaste.
1: Y me perdoné a mí mismo, que fue lo peor. Eh, lo peor, sí, lo peor de lograr. que Uno es muy orgullosito. Así todos digamos que no queremos decir que no, que tenemos la razón. Pero aceptar que uno se equivocó, Valentina, y que uno está comiendo M por culpa de uno es difícil. Es más fácil echarle la culpa a los demás. Cuando uno asume... Que uno fue el que se equivocó y se perdona. Es como si le quitaran a uno, Valentina, 50 bultos de la nuca. Porque se siente uno ya más livianito y empieza a haber oportunidades. Dice, Dios mío, sí, yo me equivoqué, pero también tengo derecho a volver a salir adelante. Tengo que renacer como la Fénix, renacer de mis cenizas y volver a elevar el vuelo con orgullo y con gana. Cosa de la vida de Valentina, todo eso lo enseña a uno. Y entonces, ¿qué hacemos? Perdonémonos y démonos la oportunidad de volver a salir adelante, empecemos a caminar otra vez.
0: Me hace muy feliz poder escuchar esto. Porque aún hay personas que tienen asuntos pendientes con ellos mismos y se rehúsan a hablarse, se rehúsan a dar ese paso de escucharse, de perdonarse y de amarse. Entonces es algo que sé que tarde o temprano lo tienen que hacer y espero de corazón que lo empiecen a hacer desde ya porque merecemos nuestro perdón, merecemos nuestro amor y necesitamos ser el amor de nuestras vidas. Cuando estamos peleados con nosotros mismos, todo es oscuridad. Y qué bueno que viste esos rayitos de luz que permitiste que iluminaran completamente tu alma.
1: Correcto, Valentina. Y hay una cosa, cuando uno está cerrado... Es como cuando tú cierras un recipiente que no le entra agua, está esterilizando, no le entra nada. Pero cuando tú abres una pequeña puertica, por más mínima que sea, una rendijita de luz, ese rayito de luz puede hacer milagros. O sea que un solo paso, el mero rayito, por pequeño que sea, implica un cambio grande en nuestra vida. Ahora, si tú abres tu corazón, para que un rayito de luz de esperanza entre en tu corazón. Por más dura la situación que estés atravesando, por más que creas que no hay salida, tú dejas entrar un rayito de esperanza y te aseguro que la solución llega tarde o temprano, Valentina. Te lo aseguro como como me llamo Diego Salazar Zuluaga. Te llega la esperanza y te llega la respuesta y yo soy la prueba de ello.
0: Así es, y nos has demostrado todo esto con todo lo que has compartido con nosotros. Y algo que puedo resaltar, Quiero decir que admiro muchísimo de ti, es que a pesar de lo que te ha sucedido, has mostrado siempre el lado positivo, quitándole peso a las cosas malas.
1: Exactamente, Valentina. Es que de estos 18 años, yo siempre me quedo con lo bueno. Lo malo no lo borro, obviamente, porque ahí está. Y de alguna manera, pues no es que no lo quiera borrar, sino que tampoco lo quito, porque de ahí aprendí a hacer lo que soy hoy en día. O sea, me basé en esa experiencia para salir adelante. No que me quede en el pasado, en esa experiencia para lamentarme, para inspirar lástima o para seguir renegando como le pasa a muchos. Yo elegí el lado distinto. Yo dije, yo no salgo el mismo, yo tengo que salir mejor. Yo dije, bueno, de aquí, Dios mío, para adelante ya toca sino para arriba porque ya llegué hasta lo más bajo que podía llegar. Vamos es para arriba. Entonces, en la medida que uno va actuando de esa manera, empieza a ver las cosas malas, ya no tan malas, Valentina. La vida cambia. Empieza a cambiar de a pasito por pasito y todo es distinto, todo es bonito y uno ve que todo tenía un propósito. Yo ayudé a muchas personas estando allá preso, Valentina, y pienso que una de las misiones mías, estar allá, fue salvar muchas vidas. En cuanto a la parte espiritual, emocional, le abrí mucho las ventanas a muchas personas para que se asomaran y vieran que se había oportunidad para él, para sus esposas, para su familia.
0: De eso estoy segura, que todos tenemos una misión en esta vida, para las personas, para ti mismo. Estamos llenos de misiones, habrán unas más grandes que otras. Obviamente todo a su debido tiempo y la vida también se encarga de prepararte para que aprendas de esa misión y puedas cumplirla con todos los sentidos de tu vida y con el amor más grande para que así afecte a las personas. aún sabiendo que podemos también tardar un poco... En encontrarla Porque todo es paso a paso Y con mucha paciencia Y mucho amor
1: Eso me enseñó mucho Sabes también Que de Valentina El arte Por eso yo amo tanto el arte Sucedió una alquimia Muy maravillosa Porque te cuento Valentina Yo las cosas las quería ya De un día para otro Cuando uno empieza A hacer un cuadro vamos a decir un retrato que yo soy especialista en retratar personas todo empieza con un proceso una rayita un bosquejo despaciecito la persona no queda mismo en el cuadro en 30 segundos no señora, eso tiene un proceso primero la hacer el bosquejo la sombra la luz las cosas y uno tiene que ir despacio y esperar a que seque entonces hay que tener la paciencia de esperar a que el resultado llegue y uno sin y lo quisiera tener todo en un momento pero uno sabe que no puede entonces lo mismo, a la, en la medida que yo iba pintando, iba pensando que mi vida era como un cuadro, que yo iba trabajando las rayitas, son las los primeras cositas, los primeros bosquejos, en los primeros cambios que yo estaba haciendo en la nueva vida que yo ya quería tener. Y a medida que uno va moldeando, va moldeando el cuadro. La vida de uno se va moldeando con esas decisiones que uno está tomando. Y entonces, Jack, a medida que el cuadro va cogiendo más realismo y más forma, tu vida también y cuando tú vas viendo resultados te vas emocionando y te vas dando cuenta que por ahí era la cosa no dice Dios mío yo porque vi tantos años en la oscuridad sabiendo que mi vida podía ser diferente y eso me lo dio el arte y a medida que el cuadro iba saliendo y por fin lograba lo que yo quería yo decía es que yo puedo hacer esto con mi vida las pinceladas que le doy a mi vida son las mismas que le doy al cuadro con dosis de amor de comprensión de perdón de perseverancia de no volver a cometer los mismos errores y cada cuadro le queda mejor a uno y la vida de uno también va cambiando con cada cuadro y entonces en la medida que tú vas mejorando como artista vas mejorando como persona el arte es todo es arte Valentina todo la vida es el arte para mí el arte es mío es de la pintura pero para otros es el arte de la poesía, a los otros es el arte de construir carros, el arte de convertirse en un buen médico, el arte de convertirse en un buen ingeniero o un buen comunicador como lo eres tú. Eso es un arte. Todo tiene arte. Lo mío fue la pintura, pero yo el, el arte me refiero a cualquier actividad que tú hagas y que te apasiona. Y les digo a todos los oyentes, Valentina hay una frase que dice que cada persona cada ser humano, Dios nunca lo deja abandonado cada persona nace con el pan debajo del brazo uno es el que tiene que descubrir ¿Cuál es ese pan que tiene debajo del brazo? O sea, esa habilidad para la cual naciste. En el momento, mira, que yo desde chiquito era buen dibujante, era buen pintor, pero yo no lo sabía. No me supe enfocar en lo que yo sabía hacer. Cada persona nace para algo, estoy completamente seguro. No todos nacemos para lo mismo, por eso hay tanta diversidad de cosas. Y muchas personas todavía no lo saben. Yo también, yo me demoré todo eso y yo lo vine a descubrir en la prisión. Todos tienen talento en algo, en lo cual son únicos. Ojalá cada quien se, se, se dedicara a estudiar qué es lo que los emociona, que es lo en lo que son buenos y verdad que van a salir adelante. Estoy totalmente seguro.
0: Yo quiero agregar un pedacito a tu frase. Es que a veces hay que perdernos para volvernos a encontrar.
1: Totalmente de acuerdo. Así es.
0: Tengo que decirlo. Me encanta todo lo que compartimos el día de hoy.
1: <risa> a mí también. Me encanta hablar y compartir, Valentina. Me encanta compartir.
0: Bueno Isasu, un último mensaje que quieras darles a todas las personas que hoy abrieron su corazón para escucharte, conocer tu historia y aprendieron de ti.
1: Por supuesto que sí, yo tengo un mensaje final y esto lo digo porque lo he dicho en algunas conferencias que he dado a jóvenes, viejitos, ricos, pobres... De todos los colores, razas y creencias, no importan lo que crean, les voy a decir lo siguiente, que es mi mensaje final. Después de toda esta experiencia, de todo lo que viví, de haber peleado con Dios, de haber creído que nada era posible, que me iba a morir, que la vida no valía la pena. Hoy en día soy un enamorado de la vida, sé que todo tiene esperanza y esa es mi palabra principal. La esperanza, Valentina. Para todas las personas, por más dura que sea la situación, asisten en una cárcel emocional, de una relación sentimental, de una quiebra económica, tienen problemas o de salud, lo que sea. Nunca, por favor, nunca, nunca, nunca se suelten de la mano de Dios. Jamás, por favor. O en lo que crean. Siempre tienen que creer en algo, por favor. Si es ya de pronto, si eres metafísico, si eres religioso, si crees en Dios o crees en el universo, en las energías positivas, lo que quiera Toda esa energía, todo ese amor, todas esas ganas que tú le pones a algo, te aferras a eso, te ayuda a salir adelante. Eso que tú crees es tu esperanza. Cuando una persona tiene esperanza, todo es posible en la vida. Entonces, pensemos, si yo logré que en 20 años yo pensé todos los días que me iba a salir libre al otro día y no, y no, y no. Pero siempre tuve la esperanza que iba a salir, y salí, y salí mejor persona. Si yo logré hacerlo, después de vivir tantas cosas, Dios mío, que no puedo resumir aquí, si yo pude hacerlo, todos podemos hacerlo mantengan la esperanza y amor en el corazón y pídanle a Dios con las fuerzas de su corazón que si no llega en ese momento llegará más adelante y si no llega es porque Dios sabe que hay algo mejor para ustedes se los aseguro y mi vida es una respuesta de eso precisamente yo por eso yo escribo un libro Valentina si quieres te lo, te lo te comparto contigo precisamente a raíz de esta experiencia yo escribí un libro que se llama Ansias de Libertad yo mismo lo escribí, lo edité lo corregí, si alguna persona está interesada o algo si quiere se pueden comunicar por el medio tuyo les aseguro que es una experiencia maravillosa porque me lo han dicho todas las personas que lo han leído y no estoy haciendo esto con la finalidad de vender mi libro honestamente luego es por compartir esa experiencia porque me parece algo maravilloso de la cual todas las personas tienen mucho que aprender
0: Qué bueno que lo mencionas y gracias por compartirlo con nosotros. Sé que hay muchas personas que quieren conocer más a fondo esta historia y estoy súper segura que ese libro es la mejor forma y la mejor versión de vivir de una manera u otra esta experiencia que te tomó 18 años y que pueden aprender mucho de ti. Y sé que se van a inspirar completamente contigo. Isazu, hoy muchas personas se enamoraron de tu historia. Quiero que compartas tu página porque sé que hay personas que se identificaron contigo en cada palabra que dijiste y sé que siempre estás dispuesto a ayudar a una persona con un consejo, escuchándolos y más que todo abriendo tu gran corazón.
1: Es correcto, Valentina. Yo tengo una página en Instagram que es Dizazu Arte y me pueden seguir en Instagram si quieren ahí hay cuadros y cosas, y hay preguntas o de una manera de contactarme estoy dispuesto a responder las preguntas que quieran siempre que esté en la función de ayudar y aportar un granito de arena para alguien siempre van a encontrar mis puertas abiertas y tú Valentina las veces que quieras solicitarme para cualquier cosa con muchísimo gusto para ti tus oyentes
0: muchísimas gracias por acompañarnos qué episodio tan lindo nos has enseñado a no juzgar, a tener fe, a creer en nosotros mismos, a perdonarnos, a caminar de la mano con Dios, a caminar de la mano con nosotros mismos y que sin importar las situaciones en las que estemos en este momento, siempre se pone mejor y todo es para el crecimiento personal y que todo tiene siempre un propósito. Te agradezco con todo mi corazón por todo lo que me enseñaste a mí y a las personas que nos están escuchando. Es un placer conocerte y que nos hayas abierto tu corazón. Los micrófonos de Avenida 749 siempre estarán abiertos para ti. Este es tu hogar, tu casa y nuevamente gracias por este espacio.
1: Honor que me haces y muchas gracias. Me permite llegar a todas las personas por medio de, de tu podcast. Me parece que estás haciendo una labor maravillosa, llevando todos estos mensajes a tantas personas que lo necesitan. Que esta experiencia sirva para muchos. Y de nuevo, que haya esperanza, que la vida sea hermosa. No importa que esté oscuro, siempre va a haber un rayito de luz.
0: Estoy muy feliz de que hayan conocido a Dizazu y a su historia. Ahora ustedes hacen parte de ella. Qué bueno que más personas se unen a nuestra familia. Como siempre yo te deseo un lindo resto de vida. Te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.